0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ Frühdenker, der Nachrichtenpodcast für Frühaufsteher. Guten Morgen. Heute ist Freitag, der 9. Dezember und das ist heute wichtig. Im Iran hat das Regime einen Demonstranten hingerichtet. Die Amerikanerin Greiner ist im Austausch gegen einen russischen Waffenhändler freigekommen und Scholz verkündet eine Einigung beim Deutschland-Ticket. Dazu gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Knapp ein Monat ist es jetzt her, als Benjamin Netanyahu abermals den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten hat. Jetzt hat der designierte israelische Ministerpräsident eine Verlängerung für die Koalitionsverhandlungen beantragt. Twitter steht seit der Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk immer mehr in der Kritik. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz erwägt offenbar, sich von der Plattform zurückzuziehen. Und die Anwälte des früheren US-Präsidenten Donald Trump sollen sich geweigert haben, die Rückgabe aller geheimen Regierungsdokumente zu bestätigen. Bei der Staatsanwaltschaft wächst der Unmut, sie will jetzt gegen Trumps Team vorgehen. Die Texte für den faz Früdenker Newsletter hat Philipp Eppelsheim aufgeschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Schönen guten Morgen. Seit mittlerweile elf Wochen gehen die Menschen im Iran in Massen auf die Straße und protestieren gegen das Regime. Jetzt wurde zum ersten Mal seit Beginn der Proteste ein Demonstrant hingerichtet. Der 23 Jahre alte Mann soll am 25. September bei einer Straßenblockade ein Mitglied der Milizen verletzt haben. Frankreich und Großbritannien haben die Hinrichtung scharf verurteilt. Außenministerin Annalena Baerbock schrieb auf Twitter, die Menschenverachtung des iranischen Regimes sei grenzenlos. Die Protestbewegung hat mittlerweile ihre Strategie gewechselt. Sie setzt jetzt weniger darauf, sich mit der Polizei auseinanderzusetzen, sondern konzentriert sich auf Streiks in großen Betrieben wie zum Beispiel Universitäten und auch Geschäften. Bei den dreitägigen Streiks in dieser Woche blieben in mehr als 70 Städten die Geschäfte teils sogar ganz geschlossen. Das Regime in Teheran versucht, mit Brutalität die Proteste im Land zu ersticken. Laut einer iranischen Menschenrechtsorganisation wurden bisher 475 Demonstranten getötet. Die Amerikanerin Britney Greiner darf nach Hause. Sie wurde gegen den russischen Waffenhändler Viktor But am Flughafen von Abu Dhabi ausgetauscht. Greiner war im Februar an einem Moskauer Flughafen festgenommen worden, weil sie Kleinstmengen von Cannabisöl dabei hatte. Die Substanz ist in den USA legal, in Russland aber gilt sie als Rauschgift. Greiner wurde deswegen zu neun Jahren Haft verurteilt und gerade erst in ein Frauenstraflager verlegt. Der 55 Jahre alte Boot verkaufte nach Angaben der UN und der Vereinigten Staaten Waffen, unter anderem an Milizen und verschiedene Regime in Afrika, Asien und Südamerika. Vor seiner Verhaftung war er einer der meistgesuchten Männer der Welt. Er wurde 2008 in Thailand festgenommen und zwei Jahre später an die USA ausgeliefert. Dort wurde er unter anderem wegen Terrorunterstützung zu 25 Jahren Haft verurteilt. Es war seit langem bekannt, dass Moskau Boot frei bekommen möchte. US-Präsident Joe Biden dankte den amerikanischen Diplomaten, die den Austausch vereinbart hatten, sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten, über die Greiner ausreisen konnte. Erst gestern wurde über die erfolgreiche Reisbürger-Razzia berichtet. Jetzt wirft das Vorgehen der Behörden Fragen auf. Das Problem, viele Redaktionen wussten schon Tage vorher von der Razzia Bescheid. Namen, Adressen und sogar Zeitpunkte der Zugriffe wurden weitergegeben. Konnten also auf diese Weise möglicherweise auch schon die Reisbürger selbst von der Razzia gewusst haben? Die linken Politikerin Martina Renner zum Beispiel sagte, sie selbst habe bereits seit Mitte letzter Woche davon gewusst und sie wisse außerdem auch von mehreren Medien, die ebenfalls informiert waren. Ob die Beschuldigten tatsächlich schon im Vorfeld von der Razzia Bescheid wussten, wird man jetzt prüfen müssen, so Renner weiter. Zu dem mutmaßlichen Reisbürger Terrornetzwerk sollen mehrere frühere Offiziere und Polizisten und ein aktiver Soldat gehört haben. Ein Netzwerk, das man auf keinen Fall unterschätzen darf, erklärt Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei. Ich glaube, wir sind weit über diesen Punkt hinaus, bei dem wir vielleicht vor ein paar Jahren waren, als man Reichsbürger noch so ein bisschen als Spinner abgekanzelt hat, ungefährlich irgendwelche Quatschköpfe. Wir haben es hier definitiv mit Leuten zu tun, die nicht davor zurückschrecken, auch Menschen zu töten mit Waffen. Und dementsprechend wichtig ist es dann auch, dass die Sicherheitsbehörden das auf dem Schirm haben und dann auch entsprechend tätig werden, um sowas zu verhindern. Laut der Anschuldigungen soll das Reichsbürgernetzwerk geplant haben, den Bundestag zu stürzen. Außerdem sollte anschließend ein Prinz neues Staatsoberhaupt werden. Das Deutschland-Ticket wird jetzt kommen, auch sehr zügig. Und wir haben jetzt nun alle Hürden beseitigt, sodass die Verantwortlichen in den Ländern und den Verkehrsunternehmen jetzt alles daran setzen können, dass das auch schnell und zügig vorangeht. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, und zwar gestern Abend nach der Ministerpräsidentenkonferenz. Das Deutschland-Ticket für Busse und Bahnen im Nahverkehr soll 49 Euro im Monat kosten und im neuen Jahr starten. Zuletzt hatte es Streit um die Finanzierung des Tickets durch Bund und Länder gegeben. Dass man sich jetzt doch noch einigen konnte, freut auch den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil. Er betont, warum das Deutschlandticket so wichtig ist. Ich betone bewusst Deutschlandticket, weil das ist der eigentliche Wert dieses neuen Angebots im ÖPNV, dass wir nicht nur kommunal- und Verkehrsverbundsgrenzen, sondern auch Ländergrenzen überschreitend in Deutschland mit einem Ticket künftig unterwegs sein können. Ergebnisse gab es auch in Sachen Heizkosten. Mit Hilfe einer Härtefallregelung sollen Verbraucher mit Pellet- und Ölheizungen ähnlich wie bei Gas- und Fernwärme vor Preisschocks bewahrt werden. Aber nicht bei jedem Thema herrscht Friede, Freude, Eierkuchen. Streit gibt es bei der Einführung einer Elementarschädenpflichtversicherung. Noch im Sommer seien Bund und Länder einig gewesen. Jetzt aber habe Justizminister Buschmann der Pflichtversicherung bei der Bund-Länder-Runde eine Absage erteilt. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock trifft heute den britischen Außenminister James Cleverly in London. Thema werden unter anderem die Folgen des EU-Austritts sein. Baerbock hat angekündigt, unter anderem die Änderungswünsche an den Nordirland-Regelungen zu besprechen. Gestern schon war Baerbock in Dublin zu Besuch und hat die Verantwortung Großbritanniens und der EU für die Erhaltung des Friedens in Nordirland beschworen. Baerbock sagte, der Frieden in Nordirland dürfe auf keinen Fall aufs Spiel gesetzt werden. Nachdem Großbritannien aus der EU ausgetreten war, hatte man Regelungen beschlossen, die die Grenzkontrollen auf der irischen Insel eigentlich verhindern sollten. Genau diese sind jetzt aber in Gefahr. Die britische Seite fordert von der EU Nachverhandlungen. Wir schauen nach Katar, da starten heute nämlich die Viertelfinalspiele. Kroatien spielt gegen Brasilien und die Niederlande gegen Argentinien. Brasilien ist gegen Kroatien eindeutig der Favorit, doch die Statistik spricht eigentlich gegen die Mannschaft. Seit dem Sieg im Finale 2002 gegen Deutschland hat der Rekordweltmeister nämlich alle fünf K.O.-Spiele gegen Europäer verloren. Für Kroatien ist das Spiel wie ein vorgezogenes Endspiel, vergleichbar mit dem WM-Finale 2018, so der Trainer. Ein Klassiker ist die Partie Holland gegen Argentinien. Es ist im Grunde wie die Neuauflage des Endspiels von 1978, des Viertelfinales von 1998 und des Halbfinales von 2014. Morgen geht es dann mit den Spielen Marokko gegen Portugal und England gegen Frankreich weiter. Letzteres wird dabei sicherlich ein Höhepunkt der WM sein. In der vierten Partie könnte Marokko mit einem Sieg gegen Portugal als erstes afrikanisches Team in der WM-Geschichte in ein Halbfinale einziehen. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Die Union bleibt bei Klage gegen Nachtraghaushalt. Das Bundesverfassungsgericht hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zwar abgelehnt, Trotzdem gibt sich die Unionsfraktion mit Blick auf das Hauptsacheverfahren zuversichtlich. Zum Hintergrund. Es geht um die Frage, ob die Ampel zulässig gehandelt hat, als sie 60 Milliarden Euro in den Energie- und Klimafonds geschoben hat. Die Mittel waren zur Bewältigung der Corona-Pandemie vorgesehen, wurden dann aber nicht mehr benötigt. Mit dem Nachtragshaushalt 2021 wurden die Kreditermächtigungen nachträglich auf das Sondervermögen übertragen. Diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie natürlich online auf FAZ.net. Die passenden Links dazu finden Sie in unseren Shownotes. Montag ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Kommen Sie gut durch diesen Freitag und genießen Sie das Wochenende. Machen Sie es gut!